0: 大家好，欢迎收听国际租税要文。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所刘新平会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给刘会计师。第一篇的专论是英国公布了支柱二的立法草案。哦、那这个基本上呢，哈、哦，就是呃，根据 OECD 啊、哦、全球最低税负的这个 Model Rules 啊来定定的。那它包括了这个 Income Inclusion Rules 啊 ，IIR， 就是所得涵盖原则。好，那这个预计呢，是在2024年以后，会开始生效适用。好，那英国呢也有意要引进这个 Under Tax Payment Rules u t p r 哈，但是这个具体的这个生效时间呢，可能还有待确认。好，那虽然这个呃支柱二哦还是在草案的阶段哈、哦，不过它也提供了企业啊、哦、一个很好的机会哦，可以开始来检视啊、哦、这个草案呢哈、哦、可能会为集团带来的这个说服影响。好，那我们就来看一下，可能需要做哪些的这个准备呢？好，啊、呃，第一个就是可能要先初步的评估，啊、呃，在我们主要的营运地区，啊、呃，可能会受到哪些的影响，哦、呃，要找的这个补充税负，好，那第二个呢，就是这个呃数据的适用性，好、呃，因为这个呃全球最低税负，啊、呃，有效税率的计算，啊、呃，需要涉及很多很精细的这个会计的数据。那既然是可能到2024年哈才会开始生效哈，那还有距离现在一年多的时间哈，企业是不是现在就要开始准备呢？好，那我们前面提到了，因为这个计算上哦需要引用很多这个很精细的会计的数字，好，那我们现在的这个系统是不是都能够支持？好，如果要涉及一些系统或者是呃流程的这个改变，好，可能都需要时间提早去做准备。还有法令里面呢，可能也有一些呃过渡性的条款，或者是企业如果又要预计进行一些组织重组，那这些组织重组它的会计处理，那是不是会产生相关的地延所得税资产或者是负债，哈，这都可能会影响到这个支柱二税负的计算，所以提醒这个企业可能要提早的做这个评估，跟这个隐性的影响。那我们来看这个下一篇哦，是这个、哦、墨西哥的这个财政预算案。好、哦，那这次墨西哥呢修订了蛮多的、哦、税务法令，好、哦，包括所得税法、哦、增值税法，还有这个联邦税法。好、哦，那大部分的这些修订呢，哦、在今年的一月一号呢、哦，就开始生效了。好、哦，那几个修订的这个重点啊、哦，带大家看一下。啊、呃，第一个呢，就是有关于一些啊、呃、企业重组啊、呃，可能可以适用租税递延这样子的优惠啊、呃。那法令里面有特别提到了，要适用这些呃租税的优惠啊、呃，一定要有合理的这个商业理由。好、呃，那第二个呢是这个墨西哥的保税啊、呃、加工出口厂啊、呃，我们知道 Makiladoras 啊、呃。这个呃，现在已经不再有这个 APA 好、哦、预先定价协议来确保它的移转定价的义务、哦、所以未来呢，哦、就只能透过这个避风港哈、哦、来确保它的利润率、哦、那这个避风港呢、哦，可能包括了是它这个呃营业资产的啊百分之六点五或者是它相关成本费用要加成这个六点五的利润率好、哦、来做计算。好，那第三点呢？啊，是呃、啊，有关于这个呃、啊、符合资格的一些企业，哦、啊，就要求呃、啊、要有这个会计师来出具这个税务报告，好、啊，那这应该有一点类似我们台湾这个呃税、啊、务签证的一个机制，好、啊。好，那我们看到这个呃第四点啊、哦，是啊、呃、墨西哥政府呢哈、哦，它为了要扶植这个国有的企业哈、哦，还有啊、呃、政府想要进一步的管控这个啊、呃、能源政策哈、哦，所以针对这个碳氢化合物的这个生产哦，订定,定了相关的法规哈、哦，所以里面对于这个呃管制跟申报都有更严格的要求啊。哦那第五点呢，是有关于这个增值税的部分。好、哦，这个企业如果有取得了这个墨西哥相关的一些这个进像税额、哦，但是它的营业活动哦，可能是在墨西哥境外进行的，好、哦，那就被认为是属于墨西哥营业税范围以外的活动，哈、哦，那这个相关的进像就不能够做抵扣。那最后一点呢，是如果有要适用这个租税协定啊，进行这个相互协议程序，就是 MAP， 好，那他们会确保啊这个要保障墨西哥税务机关的一个利益，好，所以我们可以看到这一次涉及蛮多这个呃税务制度的修正，所以跨国企业如果在墨西哥有布局的，好，就要特别留意这些修正可能带来的影响。那我们最后一篇专论呢，是这个欧盟的执行委员会，呃，发布了有关要避免滥用空壳公司的这个指令草案，所以就会要求呢，啊，这个在欧盟设立的公司都要符合这个最低实值的要求，那如果只是一个纸上公司哦，都没有基本的这个实值营运的话，就会受到一些租税的制裁，那有这个四类的公司呢，是可以被豁免这个。啊，实质的要求，哈，第一个就是啊，上市贵公司，哈，那第二个是这个啊，金融企业，哈，那第三个是啊，如果你的股东哦，或者是最终的母公司啊，也在同一个这个欧盟成员国，哈，那原则上应该比较不会有这个跨境。避税的这个安排，所以这个也可以被豁免，那最后一个呢，就是说如果你至少有五个啊这个全职的员工在从事相关的活动，那啊这个原则上也可以就被认为是有符合基本的时值，那我们来看一下啊这个最低时值测试它的这个几个步骤，那首先就要先判断哈，这个是不是属于应该要申报的公司哈？那它有几个条款哈，包括比如说你可能过去两年哦，你的被动收入超过了百分之七十五，好，然后还有就是你百分之六十以上都是来自于跨境的啊交易或资产，好，那主要的职能也都外包哈。如果有这一些这个特性的公司呢，好就要去做这个申报。那要申报哪些事项呢？哈，就包括啊，你在当地哦，是不是有这个呃营业的办公室？好，那啊，是不是有银行的账户啊？有没有这个当地的居民董事等等的？好，那根据你申报的这些资讯啊，税务机关就会来判断啊，那这个公司是不是有符合最低实质的要求？好，那假设你在当地哦都没有办公室，没有人，好，那税务机关可能就会推定啊，这个公司呢是啊没有实质的。好，那当然下一个步骤，这个企业还是可以提出一些这个证据，好、啊、来反证说啊公司是有这个经济实质的。好，那还有一项豁免呢，哈、啊，就是、啊、如果设立这个公司、啊、可能是有一些、啊、商业上、法律上其他的考量，好，那其实它并没有任何的这个、啊、避税啊税务的目的或安排，好，那这个也可以被做豁免，好。那如果被认为这个没有经济实质哦，可能会有什么样子的一个效果呢？好，那就是这个当地国家哈、哦，它可能就不会核发给你这个税务居民证，好，那也不能够适用这个欧盟哈，可能有关于这个母子公司啊或者是权利金的这个指令，好，就不能够适用这个比较优惠的税率，好，那还有这个相关的资讯也会在这个欧盟国家之间做交换，好。那这个指令目前还是草案，那预计希望呢，这个各国可以在二四年开始，把它推动到国内的立法，所以我们在这个呃欧洲如果有设立一些公司比如说在卢森堡、在荷兰等等的，可能就要在关注啊这个最低经济时值要求，好，会对企业带来的这个影响。好，那我们再来看到这个呃立法的部分哦，首先是这个塞普勒斯啊、哦，那塞普勒斯呢，呃通过了，好、哦，就是如果公司取得这个债券相关的利息哈、哦，那这跟它本身的这个业务经营是没有关系的，好、哦，那这个利息所得呢，就可以适用比较低的，好百分之三这样子的一个税率，好、哦。那估计这个法案的通过呢，哦，可以为这个啊塞浦勒斯的这个发行债券，哦带来这个竞争力。好，再来，我们看到香港哦，香港提议针对这个、呃、海事的服务，要提出一些租税优惠。好、哦，如果在这个香港做船舶的这个代理啊，哦、经营管理、哦，可能有机会可以适用、呃、零税率、哦、或者是减半哈，八点二五这样的一个优惠税率。哦、那预计这个草案的通过、哦、可以带动、哦、香港这些、哦、有附加价值的、哦、海事服务的这个事业的发展。好，那我们看到最后一篇哦，是这个有关于司法，哈、哦，是法国的啊、呃，这个呃高等法院，啊、哦，针对租税协定的适用做出的一个裁定，哈、哦，那这个案件的背景呢，哈、哦，是这个一个法国的公司啊，他、哦、播映了。啊，纽西兰公司啊，制播的一个体育节目，好、啊，但是他的这个权利金呢，哦、啊，是付给这个呃、啊、中间的这个呃、啊、中介公司，哦、啊，是付给这个啊比利时跟马耳他，好、啊。那这个、呃、在租税协定的适用上呢、哦，法院最后是认为哈、哦，应该要适用这个最终受益人、哦，也就是这个纽西兰公司，哦、所以应该要适用、哦、法国跟纽西兰的这个租税协定、哦、所以这个跟啊、哦、过往的税务机关的认定有很大的、哦、这个不同哈、哦，它穿透了这个中间层的公司，哦、那去、哦、用这个最终实质受益所有人来做一个认定。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。